0: BNR Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers, Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma... waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
1: De enige echte Big Mac. Is er nu ook? Als Grand Big Mac en als Mac Junior. Die magie geeft
2: onze koffie zo'n unieke smaak. En als je daar dan heet water bij doet...
1: Nou, dan krijg je zo'n lekker kopje aromarood. Zo lekker kan plantaardig zijn. BCL. 100% plantaardig en natuurlijk goed voor je hart.
0: Een hamburger, een kopje koffie of een goed belegde boterham. De hashtag foodporn is een van de meest gebruikte hashtags op Instagram. Ja, waarom plaatsen we nou zoveel foto's van ons eten op social media? En wat betekent dit voor marketeers, reclamemakers van foodmerken? Ik ga erover praten met mijn gasten. Anneke Ammerlaan, zij is trendonderzoeker en foodwatcher... ze stond aan de wieg van alle handen van Albert Heijn. En Olaf van Gerwen, hij is de oprichter van Chuck Studios... regisseur en specialist in foodmarketing. Welkom uh, allebei, we gaan het heerlijk over eten hebben... maar ook vooral de deskundigheid erachter. Maar toch even wil ik weten, Anneke, waar kan ik jou s'nachts voor wakker maken? Uh, mokka-ijs, maar echt Italiaans mokka-ijs. Dus niet te veel melk? Ja, niet te veel melk. Nee. En hoe zit het voor jou?
1: Ja, ik ben een sukkel voor een, een speciaaltje van de Febo.
0: Midden in de nacht? Midden in de nacht. Dan smaakt die extra lekker. Absoluut. Als ik even terugpak op jouw website... dan zie je dus al dat eten heel aantrekkelijk in beeld gebracht. Er worden net ook wat fragmenten erover. Denk aan McDonald's, Burger King, Douwe Egberts, Beesel. Kan je jezelf nog een beetje inhouden als je aan het werk bent?
1: Ja, dat gaat aardig. Hoewel ik moest uh, toe, uh, toegeven dat ik eigenlijk ook wel vijf kilo kwijt kan. Maar een heleboel van het eten wat ik film is natuurlijk eigenlijk niet te eten. Uh, uh, maar met enige regelmaat vraag ik de voedselist om toch even één eetbare te maken.
0: Ja, dat kan ik me wel heel ja. goed uh, voorstellen. Is dat herkenbaar voor jou, Anneke? Want je bent al heel lang met voeding bezig. Je stond dus aan de wieg van allerhande. Ja, nee, ik, ik
3: kan... Met heel veel plezier naar een foto kijken, met eten. En ik kan zeggen, het ziet er super uit.
0: Maar het is niet zo dat ik het direct uh, wil gaan opeten. Ik kan dat gelukkig heel goed, kan je scheiden. goed scheiden. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou dat is wel, dat is wel heel ja. erg fijn dat dat jou lukt. Uh, misschien nog even goed uh, om ook bij jou te weten... als we kijken naar jouw website... dan zien we ook die uh, hele spraakmakende campagne van ALS. De ziekte ALS. Ja. Dat is echt wel wat anders dan food.
1: Klopt, dat is uh, een project wat ik een, een aantal jaar geleden gedaan heb... eigenlijk voordat ik me gespecialiseerd had in uh, food marketing. Uh, dus dat was, ja, dat was een heel uh, bijzonder project om deel van uit te maken. Maar in de fase van, uh, van mijn werk waar ik nu in zit... zou ik daar niet meer voor gevraagd worden.
0: Laten we het over dat uh, hebben, namelijk over food en alles wat daar speelt. Ik zei al net eventjes, uh, we zetten heel snel uh, foto's van eten op Instagram. Misschien eerder nog dan dat we foto's van onszelf te oplaatsen. Althans, dat zeg jij, Anneke? Ja, nou, je,
3: het, het voordeel is dat je laat zien wie je bent, waar je bij wilt horen. En je hoeft jezelf niet te laten zien, want bijna iedereen is een stuk uh, onzeker over zichzelf. Dus je geeft eigenlijk een soort inkijkje zonder dat je uh, het... De be- het
0: beeld hebt. Is dat echt iets wat in onze maatschappij speelt, denk je? Dat we ja, daardoor ja, 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 we dit ja, ja, op die ja, manier doen?
3: Ja, ja. ja. Ik, uh, ik heb vandaag ook weer eens even nog weer wat dingen doorgekeken. En dan zie je dat uh, bepaalde mensen, echte bloggers... daar moet elke zoveelste foto, moet een foto van jezelf zijn. Uh, maar de rest van de mensen zet, of het moet een familiefoto zijn... een heel klein, dan uh, gaat het toch vooral om, ja, met eten, ik zeg eten is... je je kan het niet meer laten zien in je mode... dus je laat
0: zien in je eten waar je bij wil horen. Het is echt een vorm van je identiteit. Ja, Ja, van van de identiteit die je wilt zijn. Ja, want je zegt, we hebben eigenlijk een masker... waardoor je maar een heel klein stukje van jezelf... en dit is dan eigenlijk heel veilig. Het is heel veilig. Het is
3: ongelooflijk veilig. Je kan natuurlijk wel eens een keer op je gezicht gaan... doordat je net even iets verkeerd doet. Ja, zoals een blogger die vegan is en dan met vis eten wordt gesnapt.
0: Maar daar heeft natuurlijk de gemiddelde burger geen last van. Ik kan me ook voorstellen dat het voor jouw werk heel erg veranderd is. Dat je dus nu bij dat social media heel snel eigenlijk de kijker moet pakken.
1: Ja, zeker. Dat is een, uh, dat is een enorme ontwikkeling... in ons, uh, in ons vakgebied. Uh, wij maken uit één... Uh, productieproces, uit eens shoot, maken we heel veel deliverables. Dus maken we een tv-commercial, maar ook uh, uh, uitingen voor op social media, voor op digital, voor in, in uh, advertising, uh, in de winkel, et cetera. En uh, dat betekent een veelheid aan formaten, hè, een veelheid aan uh, uh, voorwaarden waar jij aan moet voldoen. Maar ook uh, het werkt anders. Hè. Op uh, een tv-commercial vertelt een verhaal van A tot Z en er wordt vanuit gegaan dat je het helemaal uitzit. Maar op social uh, worden we gebriefd op wat genoemd wordt thumb-stopping power binnen een seconde moet je eigenlijk aandacht vangen... om te zorgen dat je niet doorscrollt. Want ga maar na hoe je door je timeline heen scrolt. Als de brandweer. Je moet heel snel zijn om iets te vertellen... Waardoor mensen even blijven hangen.
0: En wat kan je dan bijvoorbeeld doen om echt dat moment uh, te pakken?
1: Nou ja, een, een benadering is natuurlijk uh, zorgen dat het heel spectaculair is. He, dus dan ja. kan je camera's dus het spat- in de rond smijten en spatteren <laughs> en doen. En, en ja. zorgen dat het heel sexy en heel aantrekkelijk is om, om te zien. Uh, je kan ook uh, uh, een, een benadering die veel merken volgen is iets brengen wat een belofte in zich heeft. Blijf even hangen, dan vertel ik je meer. Maar dan moet je ook wel met een verhaal komen. uh, Dat is een ander mechanisme. Dan moet je wel wat te vertellen hebben.
0: Wat valt jou op, Anneke, als je ziet hoe nu voed wordt vastgelegd? Want ik zei al, je stond aan de wieg van alle handen. Die was al toen bekend hoe, hoe dat voedsel werd neergezet. Maar hoe is dat nu? Nou
3: ja, ik, ik vind vooral uh, het spannende dynamiek... maar ook de kwaliteit van de foto's die mensen plaatsen. Natuurlijk, het zijn kleine foto's. Maar ook de kennis die mensen hebben... Hoe? Iets lekker eruit moet zien. En ook natuurlijk leuk de tegentrend, zoals het beige food en noem maar op. Dus ik. ik sk- Wat is Beigevoet? Uh, dat is um, ja het hoeft er allemaal niet top meer uit te zien. Uh, uh, beige food heb je twee dingen voor. Eén is al het fastfood. En dat zijn mensen die niets anders lusten. Maar het andere is eigenlijk het cultureel geïnspireerde eten, waar um, ja, Momo Foucault en, en, en uh, anderen heel erg mee bezig zijn. Dat
0: is een nieuwe ontwikkeling, echt een nieuwe nieuwe trend. Maar dan is het dus, het hoeft er dus niet mooi uit te zien. Dus het mag bruin van kleur. Normaal zou je dus allerlei mooie kleuren erin verwerken. Ja, het het, um,
3: uh, ja, het hoeft niet meer allemaal, zeg maar het streepje. En nou, je kent het wel, het streepje en het bolletje en het kleurtje. Maar vooral het lekkere zit in het feit dat het heel stevig is en heel bonkig. Maar Authentiek. En dat is David Chang' Ugly Foods. Is, uh, op Netflix is daar een beetje een ja, wel de verpersoonlijking van. En misschien maar, ook de aanstichter dat we uh, dat nog doen. Ook, ja. Nou ja, je ziet altijd meerdere aanstichters in trends. Maar je ziet wel dat cultuur eigenlijk de nieuwe ontwikkeling is. En dat ga je langzamerhand ook op, uh, ja, op social
0: media terugzien. Zie jij dat op die manier ook? Dat dat zijn intrede doet? Ugly food. Ik had er nog nooit van gehoord, nee, maar ik, ik loop ik, denk ik achter.
1: Ik eerlijk gezegd ook niet. Maar dat heeft misschien <laughs> met mijn beroep te maken. Nee, maar ik, uh, ik, ik, ik kende dat niet. Maar ik herken wel dat er, uh, uh, wij in marketing worden vaak gebriefd op dat het... Uh, 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 toevallig, uh, spontaan, een ja. beetje lelijk... een beetje lossig, een beetje aanraakbaar. Hè? Could be you. Je zou, het zou jou kunnen gebeuren. Dus het moet er niet sterrenchef uitzien... en niet overstyled, zodat het niet realistisch is. Dus naast een burger ligt een blaadje sla... Liggen een paar dus, uh, stukjes brood en weet ik veel... om te zorgen dat het aanraakbaar is. Is
0: dat dan ook wat jij bedoelt? Dat je toch meer een soort realistische situatie creëert? Dat is
3: een ontwikkeling die eigenlijk al twintig jaar aan de gang is... Ja. maar nu steeds verder gaat. Nee, het ugly food is echt een andere, een andere ontwikkeling. Noem nog eens even een voorbeeld waar echt dat
0: ugly food... helemaal duidelijk wordt en ook waarom we dat belangrijk
3: vinden. Uh, het, het is bij dumplings bijvoorbeeld. Dus alle mogelijk gevulde deegkussentjes. En het heeft ook wel een uh, politieke achtergrond bijna. Nou, want David Chang, dat is dus een Amerikaan die heel veel restaurants heeft. En die werkt dus met name, met nou, zijn naam is natuurlijk al Chinees, met etnische achtergronden. En om die mensen een gezicht te geven binnen die Amerikaanse samenleving. En, niet te laten, en te laten zien als onderliggende dat niet alles altijd maar mooi hoeft te zijn. Maar dat juist wat daarin zit, die inhoud zo belangrijk
0: is. En dat zien we natuurlijk bij heel veel zaken. Dat de inhoud ja. steeds belangrijker wordt en niet ja. meer het plaatje naar buiten ja. toe. Ja. En zie je dan ook, want dit is wat je bij consumenten ziet in zo'n Netflix-serie, maar zie je dit ook doorcijpelen... naar de merken hoe zij het presenteren?
3: Ja, je ziet het langzamerhand doorcijpelen... maar iedereen is daar ook aan het zoeken. Dat is al zo'n enorm verschil. Ik heb ooit gewerkt met een kok, John Nijssen... en als die een kip ging maken voor de foto... Ik heb jarenlang geen hele kip gegeten. Dat was zo smerig. En die kip was zo naakt geval. Ja, dat is al zo enorm veranderd. En natuurlijk gaan de merken hier ook in mee. Ja. Dus
0: ik denk dat het ook iets is waar jij mee te maken
3: gaat krijgen. Ik,
1: ja, ik ga doe de me vast.
0: Ja. ja ga, 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 ga kijken, het is echt ja, heel spannend. Er zit zoveel lagen in. Ja. Ja, een ingezoomde foto van eten of drinken. Het ziet er allemaal zo hetzelfde uit, zegt een van mijn gasten. En dat is dus ook een grote uitdaging voor foodmarketeers. Wat is de juiste aanpak? Je hoort het zo meteen na de reclame in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over foodmarketing en het feit dat we zo ontzettend veel eigen beelden plaatsen met de hashtag foodporn. En we hebben net van een van onze gasten gehoord van Anneke Ammerlaan. Zij is trendonderzoeker en foodwatcher. Nou, dat dat echt iets zegt over hoe wij als maatschappij zijn dat we graag dat stukje van onze identiteit willen laten zien, maar dan toch nog eventjes dat masker. En de andere gast is Olaf van Gerwen, oprichter van Chuck Studios, regisseur en specialist in marketing. En jij Zegt Olaf dat het, want we laten nog wat uitdagingen bij de kop pakken als het om food marketing gaat. Dat het de neiging heeft om on-category te zijn. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, nou, als je eten in beeld brengt, dan heeft het toch snel de neiging om op elkaar te lijken. De ene hamburger heeft heel veel weg van de andere. En de ene chocola heeft heel veel weg van de andere. Koffie, noem maar op. En er gelden binnen bepaalde categorieën van producten gelden een soort van onafgesproken regels. Koffie is in een bruine, gezellige wereld. en Zuivel en boter is in de ochtend... met mooi invallend ochtendlicht, met een gezin. Ja, eigenlijk, uh,
0: het is een open
1: deur, als je het ziet. En dan denk je, als je dat nou allemaal doet... uh, als verschillende merken zijnde, is dat dan wel slim. Want dan ga je heel erg op elkaar lijken. He, terwijl de bedoeling van marketing is om een, een onderscheidende uh, propositie in te nemen... en dat heel lang vol te houden.
0: Ja, neem ons dan even mee hoe je dat dan wel op de goede manier doet.
1: Nou ja, dat, daar zijn vele voorbeelden van. Maar um, ik denk dat het, het voornaamste inzicht is... dat uh, als je uh, een verhaal over eten wil vertellen... dan volstaat het niet om te accepteren dat het er heel lekker uitziet. He, dat is mijn beroep, om het er heel lekker te laten uitzien. Maar uh, daarmee vertel je nog geen verhaal. Een verhaal beklijft door door emotie of door een verhaal, door een achtergrond... of door een een soort uh, inpassen in de cultuur. Wat jij zegt, op het moment dat het in de cultuur uh, zijn basis vindt dan heeft het een stuk meer bestaansrecht dan alleen maar lekker. En uh, in mijn beroep, als ik het werk van mij en mijn collega's... over de hele wereld zeg maar, op een grote hoop zou vegen... dan krijg ik een heleboel generiek, mooi foodbeeld... wat eigenlijk zo weinig vertelt. En daarom uh, roep ik mijzelf en mijn collega's mm-hmm. op... om het, uh, het concept terug te brengen in, in marketing. En
0: dan ben ik toch heel erg benieuwd hoe je dat kan staven... met een voorbeeld waarvan je zegt... kijk, hier zorg je er echt voor dat je kan zien... dat dat bier bij een bepaald merk... Hoort en dat je dus echt op een onderscheidende manier neerzet.
1: Nou, ik, ik, uh, een voorbeeld in de bierwereld is uh, Bud Light in Amerika. Dat is een, een, een biertje en die uh, doen al een hele periode... ik denk al meer dan een jaar doen ze marketing in een met commercials... in een, in een, in een wereld, in een middeleeuwse wereld. Een soort Game of Thrones-achtige uh, golf uh, hobbelt het op mee. Het zijn hele leuke films, verschrikkelijk grappig. Uh, maar het is ook zo dat als je uh, één beeld... Als Als je een seconde ziet van die film, dan weet je meteen dat het Bud Light is. Bud Light heeft de Bud Knight uitgevonden, de ridder. Die in een blauw pak, wat lijkt op een blikje, uh, door die wereld van middeleeuwse avonturen uh, uh, reist. En daar gebeuren uh, niet alleen hele grappige scriptjes worden voor geschreven. Maar het is ook binnen één seconde duidelijk dat het Bud Light is. En niet zo en waarom is dat diertje. dan? Hè?
0: Want ik, ik, ik zie het nu niet helemaal voor me... maar jij zegt dit is in één seconde... ook al is het een langere uh, video... en het is eigenlijk een omgeving waar je het niet verwacht. Wordt dat duidelijk?
1: Ja, het, het, juist doordat het een omgeving is waar je het niet verwacht... en omdat er een ander verhaal aan zit... Uh, uh, beklijft het veel beter dan een rij mooie biershots achter elkaar... waar je alleen maar van denkt, wauw, mooi... maar welk biertje was het ook alweer? Ja,
0: dus echt, uh, plaats het in een totaal andere omgeving... en dan heb je dus veel meer effect, ja, uiteindelijk... En daar, om dat merk neer te zetten.
1: En een voorwaarde is een soort culturele fit. Dat vind ik, zou ik veel belangrijker vinden als merk... dan een category fit.
0: Ik zie jou al instemmend knikken.
3: Ja, vooral die culturele fit is is enorm belangrijk. Er was een periode, dan wilden ze één commercial maken voor heel Europa. Ooit ben ik bezig geweest om voor Uncle Ben's reis een recept samen te stellen... wat in heel Europa leuk gevonden zou worden. Dat is volkomen onmogelijk. En juist die, die regionale verschillen, en dat zie je natuurlijk sowieso in de hele maatschappij... Dat maakt het zo interessant en dat maakt het ook, geeft ook weer zoveel nieuwe mogelijkheden. En zoveel nieuwe kansen. En, en, en als je inzichten. dan
0: nu kijkt naar uh, food, waar, waar, waar zie jij nou echt goede voorbeelden van... die hebben het goed begrepen waar we nu staan in deze tijd in onze maatschappij... om dat goed neer te zetten?
3: Ja, ik ben minder gefocust op, op commercials dan dat ik gefocust ben op wat er zeg maar redactioneel gebeurt. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar uh, een René Redzepi op, uh, op Instagram, waar ik uh, of bijvoorbeeld een Nederlandse kok zoals van uh, uh, Shoe. Uh, daarin zie je zulke ja zie je gewoon echt hele mooie ontwikkelingen ontstaan. En wat zijn dan die ontwikkelingen? Want ja, ook wat 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 Olaf zei, het karakter bij Shoe: het karakter van, het, van de styling van het borden... maar juist de combinatie van al die groenten... en die styling van de borden. René Redzepje, die eentje... daar staat hij met een bos koriander, zo mooi. En zegt hij, dit is eigenlijk pas tien jaar in, uh, bekend, goed bekend in Denemarken. Dan moet je kijken hoe mooi. Dus iemand zei, nou, ik zou het liever zien nog in, op mijn tafel. Dus het zijn, het zijn zulke hele
0: kleine, kleine dingen karakter- die karaktervolle even... dingen, ja. Uh, jij werkt ook over de hele wereld hè? En, en je maakt dus uh, ja. video's en uh, foto's. Als je nou bijvoorbeeld naar Rusland kijkt, hoe anders is het dan in Rusland in vergelijking tot Nederland als het gaat om marketing?
1: Nou, de, uh, de hersenen van de mensen werken gewoon hetzelfde. Bij lekker eten zien krijg je trek en daar leunt de marketing in Rusland net zo zwaar op als dat wij erop leunen. Uh, maar vanzelfsprekend is dat er natuurlijk andere gerechten uh, populair zijn. Andere smaken uh, uh, heersen. Um, ik, ik vond mezelf ineens, het uh, is het, of twee jaar geleden in Praag... een soort grijzige karper die gefrituurd wordt. Dat is dan een lekkernij daar. Ja. Het is verschrikkelijk ingewikkeld om daar wat lekkers van te maken. Een soort, een soort grijze vis. Uh, maar dat zijn natuurlijk grote verschillen. Hè. Daar, daar, daar heb je dan uh, mee om tradi- te gaan. Ook
0: heel traditioneel als het gaat om man-vrouw.
1: Zeker. Nou, en dat is het tweede grote verschil. De cultuur is gewoon anders. Dus um, in Rusland komt het niet voor dat ik een vrouw achter een barbecue film. Daar staat altijd een man. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Zo zit de cultuur in elkaar en daar uh, kan ik van vinden wat ik wil. Maar er zijn bijvoorbeeld ook geen donkere mensen in de films. Want die zijn er gewoon niet. Nee. Dus uh, de, de manier van marketing is in de basis wel hetzelfde. Ik kan wel zeggen dat het. de manier van verhaal vertellen en de manier van. Uh, uh, spreken tegen de consument is wel een beetje twee decennia terug ten opzichte van hier heb ik het gevoel heel traditioneel in rolmodellen traditioneel in uh, verhaal vertellen maar ook daar heeft iedereen gewoon een smartphone ja, dus dat, dat en gaat, gaat het ook echt op social media gaat het ja, heel dat erg precies. snel
0: welke trends verwacht jij nog Anneke want je hebt al aangestipt dat het ugly food nu dus begint te komen of eigenlijk al bezig is wat verwacht je nog meer
3: uh. Ja, nou met name veel meer het... Uh, um, kijk, nu is food, food is een, ook een enorme escapisme. Hè, je, als jij je nou maar met eten bezighoudt... en je doet dat ook nog met vegan... En dan ben je heel goed bezig uh, in de wereld. En dan ben jij duurzaam en noem maar op. Um, wat ik verwacht is dat het, um, dat het toch nog veel meer niche wordt... en dat het veel meer gesloten... dat we teruggaan naar geslotere netwerken... als het gaat om communiceren over eten. En wat je nu natuurlijk al ziet... als je kijkt naar de trendcurve, dan zie je dat de voorlopers... veel minder over hun eten communiceren, dat ze overal eten... maar veel meer over de inhoud en die achtergrond daarvan. Dus dat is wel degelijk. Ja, en, en het cultuurverhaal. Ja, je kan nationalisme, chauvinisme noemen... maar dat cultuurverhaal, ja, dat wordt steeds belangrijker.
0: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie, door social media verandert het hele speelveld van de foodmarketeer. Want niet alleen de marketeer fotografeert er lustig op los, maar ook de consument. En hoe zorg je ervoor dat je merk dan sterk neerzet, Olaf?
1: Zorg dat je je eigen speelveld vindt. Dat je uh, jouw taal en je uh, manier van communiceren lang volhoudt. Uh, zodat het herkenbaar wordt. En uh, 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 hou dat vol. Als je dat heel even doet, dan weet je het niet. Je moet het lang volhouden.
3: Anneke? Ja, karakter is heel belangrijk. En het is vooral heel goed duiken in in wie je zelf als merk bent... als het gaat over, uh, over merken. En ik denk dat als je daar goed induikt, komt er een karakter naar voren... dat je kunt gaan uitdragen. En elk karakter is anders en biedt ander beeld.
0: En ik kan me voorstellen dat jij harder moet werken... nu je dus al die consumenten hebt die zelf fotootjes en video's gaan maken.
1: Ja, nou, maar er komt ook wel heel veel inspiratie uit. Hè? Er zijn mensen die, die met dingen komen die wij niet verzinnen. Want de merken lopen doorgaans toch achter de trends aan. En de trends komen uit het publiek.
0: Ja, heb je dus een voorbeeld voor. van het publiek waarvan je zegt... wat fijn dat dit publiek me hiermee helpt?
1: Niet direct, nee. Maar nee. Uh, nogmaals, dat is de cultuur die naar boven komt. En daar uh, golven, daar, daar surfen merken op mee, op die golf.
0: Ja, dus lappen toch een beetje achter de troepen aan. Zeker. Ja, en dat zal altijd zo blijven, denk ik, Anneke, toch? Ja, denk ik ook, ja. ja. Maar
3: het, is, het gaat om de vertaling. Ja, dat hoort ook zo, toch? Ja, het ja.
0: hoort ook zo. Het, het zijn dingen. Zijn de beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de
2: week. Redacteur Madelief van Haarlem, wie is het deze week geworden? De beeldbepaler van de week is Paul Reumer. Want hij stapt in de directie van Talpa. En officieel wordt hij de managing director... radio en televisie. En in januari was hij nog uh, bij ons te gast. Omdat toen net bekend was dat hij opstapte als directeur ja. van de NTR. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Vertelde nog dat hij totaal niet wist waar hij aan toe was. Nou, waarschijnlijk heeft hij nu lekker een lange vakantie gehad... En, uh, nou ja, gaat hij dus bij Talpa aan de slag. Um, in januari vertelde hij ook bij ons... dat um, we hadden het met hem over de strategie van John de Mol... en hoe hij ook uh, daartegen aankeek. Want John de Mol wil een vuist maken tegen Google. Uh, Paul Reumer zei daar het volgende over.
1: Kijk, als je echt denkt dat Google je concurrent is, dan kan je beter de richting naar huis gaan. Want van Google win je het natuurlijk niet. Dat is zo ook John groot, zo niet. Ko- nee, ook John de Mol niet. Wat Google in een week uitgeeft, dat is wat hij op zijn rekening heeft staan. En dat is heel veel geld aan marketing, zal ik maar zeggen.
2: Ja, heel veel geld, maar dus niet genoeg. Nee, nou, dus dit wordt heel erg uh, spannend. We gaan natuurlijk zien hoe dat afloopt... en hoe Paul Reumer daar uh, de boel gaat oppakken. Ja, want hij mag nu dus zelf met die strategie aan de slag, neem ik aan. Ja, hij wordt verantwoordelijk voor de radio- en televisietak daar. Dus uh, ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Nou, in ieder geval is het hem van harte gegund.
0: Uh, namens Beeldbepaarders uh, gefeliciteerd, Paul Reumer... met deze mooie nieuwe job bij Topa. Uh, dank, Marlief van Haarlem. En ook dank aan mijn gasten. De ene gast, Anneke Ammerlaan. Zij is trendonderzoeker en foodwatcher. En Olaf van Germ. Oprichter van Chuck Studios, regisseur en specialist in food marketing. En dit was BNR Beelbepalers. Terugluisteren kan zoals altijd via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. En ik hoor u heel graag weer tot volgende week. Of jullie horen mij. Ja, zo werkt het. <lacht>